0: Théo. Nicolas Jama.
1: Un homme qui a quand même marqué euh, l'histoire du football. En tant que joueur sur un terrain, il était d'une élégance, il était
0: exceptionnel sur le plan technique, sur le plan du jeu. Cruyff représente quelque chose de beau, d'esthétique, c'était quelqu'un de fantastique. Voilà le premier but, réussi par Johan Troyf, dans un angle un petit peu fermé du pied gauche. Cruyff Troyf réussit le premier but.
1: Je vais aimer au Barça parce qu'il a apporté une philosophie de jeu, un jeu totalement différent avec un jeu d'attaque.
0: Troyf a été vraiment mon idole. tic that's something like this, that's how but as quick as possible. Ah.
1: C'est l'histoire d'une légende du football. C'est l'histoire d'un Hollandais volant, d'un prince d'Amsterdam et roi de Barcelone. C'est l'histoire du héros d'une époque qui voulait du changement. C'est l'histoire de Johan Cruyff. Une gueule de rockstar des 60s, façon Beatles, cheveux longs, regard perçant, silhouette fine. C'est aussi l'histoire d'un révolutionnaire du jeu, d'un football total où tout le monde attaque et tout le monde défend. Johan Cruyff, le joueur, l'entraîneur, trois ballons d'or, cinq Coupes d'Europe, 37 trophées et un caractère autoritaire, arrogant, individualiste au service du collectif. Cruyff, c'est enfin un fumeur invétéré, disparu à l'âge de 68 ans, le 24 mars 2016 d'un cancer des poumons. Comment est-il devenu l'un des plus grands Pourquoi se croyait-il différent, supérieur A-t-il à jamais changé le football Chérif Guémour, bonjour Bonjour Vous êtes journaliste et auteur de la biographie de Johan Cruyff, génie pop et des spots aux éditions Hugo Sport. Bienvenue dans Panthéon, un homme, une légende, Johan Cruyff, première partie, le maître du jeu Hendrik Johannes Cruyff est né à Amsterdam, Pays-Bas, le 25 avril 1947. Deuxième fils d'Armanus Cornelis Cruyff et Petronella Bernarda Dreyer. Le couple est propriétaire d'une épicerie de fruits et légumes. La famille vit dans la banlieue d'Amsterdam, à d'Or, pas seulement 500 mètres du stadion de mer, le stade de l'Ajax. Chérif Guimour, le petit Johan, ou Yuppie comme l'appelle sa mère, vit une enfance heureuse, plutôt à l'abri du besoin.
0: Dans les premières années, oui, parce que les parents étaient petits commerçants, donc euh, ils avaient un statut, je dirais, de classe moyenne inférieure. Les enfants ne manquaient de rien. Ils allaient en vacances en plus, euh, donc euh, l'été. Euh, il y a quelques vidéos que son père avait tournées, euh, famille heureuse, euh, très heureuse.
1: Le petit Yohan est un enfant chétif hein, euh, à l'époque, souriant et bien coiffé, qui dès 4 ans, comme beaucoup d'enfants, tape dans un ballon dans la rue en bas du domicile familial. Il joue avec son grand frère et des voisins. Il est déjà le meilleur balle au pied. Il dira d'ailleurs que c'est dans la rue qu'il a commencé à devenir le footballeur et l'entraîneur qu'il sera plus tard. Toute ma philosophie d'entraîneur reposera sur les techniques de rue. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement
0: bah, Il veut dire par là que euh, surtout, c'est un jugement qu'il a, qu a porté euh, rétrospectivement euh, ces, ces dernières années, quand il a vu que le foot de rue euh, avait quasiment disparu, or pour lui, c'est l'école de la technique, de la roublardise, et puis aussi euh, des petites inventions. C'est-à-dire que lui il racontait qu'il aimait bien faire aider une deux avec un banc ou le rebord d'un trottoir, euh, tout ce genre de, de, de petites astuces euh, qui font que voilà, on se faufile et on apprend à bien mener le ballon.
1: Et comme beaucoup de futurs grands joueurs, il ne quitte jamais son ballon, justement. Sous la table, sur la table, à l'école, à ses pieds. Johan est tellement doué que son père est convaincu qu'il sera un jour un footballeur professionnel. Il dit « Un jour, mon fils vaudra 100 000 florins », explique-t-il à qui veut l'entendre. Il faut dire qu'il baigne déjà dans un univers très football. Son père est un grand supporter de l'Ajax, un club déjà plusieurs fois champion des Pays-Bas, mais qui n'est pas encore, à l'époque... Un grand d'Europe. Et le lien est d'autant plus fort que le petit Johan, à 8 ans, a le privilège d'approcher les vestiaires du club. Hermanus Cruyff approvisionne chaque semaine la cantine de l'Ajax et Johan l'accompagne. Sa passion pour le maillot rouge et blanc est de plus en plus forte. Mais Johan doit attendre ses 10 ans pour tenter sa chance à l'Ajax Amsterdam. Ce jour du mois d'avril 1957, il est au milieu de 300 enfants venus tenter leur chance. Une dizaine d'entre eux seulement sont retenus. Et le 25 avril 1957, jour de son dixième anniversaire, il reçoit chez lui une lettre. Le jeune Johan Cruyff est admis à l'école de football de l'Ajax Amsterdam. Mais il y a un problème qui inquiète ses parents. Le fiston déteste l'école et il a déjà un caractère très affirmé, insolent. Il doit par exemple recopier cette punition. Je suis Johan Cruyff et je pense avoir toutes les réponses, mais ce n'est pas vrai. Car dans ce monde, je ne suis rien de plus qu'un grain de sable. Problème de comportement également sur les terrains. Avec son équipe de l'Ajax, le gamin joue trop perso, porté par une confiance en lui, illimitée. Mais un événement va marquer à vie le jeune Johan Cruyff. Nous sommes le 8 juillet 1959. Brutalement, son père meurt, victime d'une crise cardiaque. Il a 44 ans. Johan, lui, en a 12. Et ce jour-là, il perd sa première idole.
0: Le père a été une figure, une figure marquante. Évidemment, c'était un père aimant. Et moi, ce qui m'avait troublé, c'est que quand j'ai vu les photos en noir et blanc du père de Johan Cruyff, il portait des longues gabardines blanches ou crèmes. Et quand euh, Johan Cruyff est devenu entraîneur, sur le banc euh, du Barça notamment, il portait lui aussi des grandes gabardines assez amples, blanches. Je pense que c'est euh, une référence, euh, on va dire, psychanalytique euh, de Johan Cruyff. Ce n'est pas un hasard pour moi.
1: Il expliquera d'ailleurs plus tard que, bien qu'il l'ait pas un fervent croyant, il continuera toute sa vie de s'adresser à lui. Johan perd son sourire en même temps que sa mère née, Elle est contrainte de vendre l'épicerie familiale. L'Ajax lui offre son aide et l'embauche comme femme de ménage. C'est elle d'ailleurs qui nettoiera les vestiaires de l'équipe première du club jusqu'à ce que son fils l'intègre. Mais avant de signer son premier contrat à l'Ajax, il doit aussi subvenir aux besoins de la famille. Après avoir échoué deux fois au brevet des collèges, il quitte l'école sans diplôme et travaille dans une boutique de sport alors qu'il n'a que 13 ans Côté terrain, il poursuit son apprentissage dans les équipes de jeunes de l'Ajax et le 2 mai 1962, il vit un moment fondateur dans sa jeune carrière. Soir de finale, le Coupe d'Europe des clubs champions à Amsterdam. Le grand Benfica affronte le Real Madrid et au bord du terrain, un jeune homme de 15 ans et ramasseur de balles, ce jeune homme, c'est Johan Cruyff. Et shérif subitement, il a un coup de foudre pour un joueur, un hispano-argentin qui joue pour le Real Madrid. Comme quoi,
0: il avait l'œil, il s'est pas trompé. C'est euh, le joueur qui l'a ciblé. Alors que là, le, le, le Real était en déclin, il ne gagnait plus la Ligue des Champions après les cinq titres d'affilée qu'ils ont gagnés dans les années 50. Il ne s'est pas trompé parce que euh, mmh. Di Stefano, c'est l'homme orchestre. Qui était, euh, on l'a oublié, mais c'est pas simplement un buteur, un numéro 10, un meneur de jeu. Non, non c'est un joueur qui était ce qu'on appelle un, un homme équipe, un homme orchestre, qui redescendait aussi pour défendre, pour euh, réorganiser le jeu sur des bases arrières. Et Anne Cruyff, il a tout de suite vu euh, l'étendue du registre qu'un grand joueur pouvait avoir. Maintenant, on peut couvrir aussi d'autres parties du terrain pour créer du danger, pour, euh, pour se mettre en évidence. Et tout s'accélère pour
1: le jeune Johan, qui fait beaucoup parler au sein de l'Ajax à tous les niveaux. Décrit comme un surdoué au talent inouï par les entraîneurs du club. Plus malin, plus habile, plus intelligent. Capable de tout faire, pied gauche, pied droit. Rapide, bien que petit et maigre. Et la récompense finit par tomber. Nous sommes le 25 avril 1964, jour de ses 17 ans. Et ce jour-là, Johan est convoqué dans les bureaux de la direction de l'Ajax Amsterdam. Sur le bureau, sous ses yeux, une offre. Un contrat professionnel de 4 ans. Problème le salaire proposé est le même qu'en junior. La réunion tourne mal. Cruyff rejette la proposition et répond sur de lui. « Je vais travailler autant que les autres qui vont gagner dix fois plus que moi. C'est hors de question. » Le patron du club est interloqué, mais après discussion, il cède. Johan Cruyff touchera 15 000 florins par mois, environ 7 000 euros. Chérif Guimour, Cruyff dira plus tard d'ailleurs quand il parlera de cet épisode. « J'ai réagi ainsi car l'injustice sociale m'irritait particulièrement. C'était dans mon caractère de me rebeller comme les Beatles à l'époque. »
0: Oui, parce que euh, on est dans les années du, du, du baby-boom et euh, la, la jeunesse euh, constitue euh, vraiment dans tout l'Occident, puis dans le monde entier, euh, une partie importante de la, de la population. Donc euh, les jeunes ont pris le pouvoir pour parler très vite. Et euh, l'exemple le, euh, le plus marquant, c'est les Beatles, très jeunes, très talentueux, euh, hyper connus, et qui euh, défient avec leur sourire et leur talent euh, le vieil ordre moral. Et Johan Cruyff, donc, euh, qui, qui est un grand fan des de, de, de Beatles, il s'identifie totalement à eux. Il faut bien comprendre qu'on qu soit jeune ou un peu moins jeune, quand on est joueur, on n'a pas son mot à dire dans les clubs, pour les transferts, pour les, les salaires. Lui, il a 17 ans, euh, il envoie balader tout ça. Il y a aussi le souvenir euh, très, très présent euh, du déclassement social qu'il a vécu avec sa famille à la mort de son père.
1: Et Johan devient, à 17 ans seulement, le deuxième joueur professionnel de l'histoire du football néerlandais. Il intègre l'équipe première de l'Ajax qui sort d'une saison ratée. Son entraîneur est anglais, Vic Buckingham. Il croit depuis longtemps déjà en ce jeune joueur, mais attend la 11e journée du championnat pour le lancer. Le 15 novembre 1964, sur le terrain de Groningen, il inscrit son premier but. Une semaine plus tard, récidive, cette fois à domicile. Et déjà son style fait parler. Le jeune Johan, toujours aussi frêle, fait dans l'esquive. Il a cette capacité à se faufiler comme un serpent au milieu des défenseurs, dit de lui un ancien coéquipier. Un gamin de 17 ans, insolent, qui se permet également de replacer et de diriger sur le terrain les anciens de l'équipe, peu importe leur statut. Il ne joue que 10 matchs pour 4 buts lors de la première saison. L'Ajax frôle la relégation et un nouvel entraîneur prend en main l'équipe. Un homme déterminant dans l'histoire du football, dans l'histoire de Johan Cruyff. Il s'appelle
0: Rhenus Michels. Qui est-il Alors Rhenus Michels, ça ne s'invente pas, c'est un ancien attaquant. Donc à la fois, il était euh, imprégné dans sa vision du foot un jeu offensif et spectaculaire. La deuxième chose, c'est qu'il a déjà une réflexion sur, euh, sur le foot. Comment on doit jouer Comment on doit s'organiser Donc il a été très impressionné à la fois par euh, la Hongrie 54... Et le Brésil 58, il sait, c'est un des premiers techniciens, voire le premier technicien néerlandais qui a une réflexion sur le jeu et qui se dit qu'on ne gagne pas simplement des matchs parce qu'on a les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs, mais parce qu'on a développé des schémas tactiques, une réflexion sur le jeu qui fait qu'on va gagner encore des matchs, beaucoup plus de matchs.
1: Et le talent du jeune Cruyff lui saute aux yeux, mais il ne l'intègre pas tout de suite dans son 11, il a un problème avec le joueur, il ne supporte pas de le voir fumer cigarette sur cigarette, avant les matchs, après les matchs, et même parfois en cachette à la mi-temps, ce qu'il fera d'ailleurs toute sa carrière Shérif.
0: Bon, on dit que c'est son... son camarade de l'Ajax, superbe joueur, qui est lié gauche, Pete Kaiser qui l'a induit à ce vice-là, le vice de la cigarette. Les gens l'ignorent peut-être, mais pendant très longtemps, les footballeurs professionnels, euh, la plupart étaient des fumeurs. Après, il y a fumeurs et fumeurs et Il se trouve que Cruyff était un énorme fumeur. Pas un gros fumeur, un énorme fumeur. Et ça ne l'a jamais quitté, bon, euh, sauf évidemment après son accident cardiaque, mais on en reparlera plus tard.
1: Mais il y a un match décisif, l'attaquant titulaire se blesse à l'Ajax Amsterdam. Cruyff le remplace et marque deux fois. À partir de ce moment-là, Johan, 18 ans, ne quittera plus jamais un hein, 11 de départ de toute sa carrière. L'Ajax est sacré championne et Cruyff bascule dans une autre dimension grâce à ce premier titre et ses 22 buts en 23 matchs. Et c'est naturellement que le 7 septembre 1966, à 19 ans, qui honore sa première sélection officielle avec les Pays-Bas contre la Hongrie. Il marque dès son premier match. Deux mois plus tard contre la Tchécoslovaquie, il débute à nouveau, mais ne finit pas la rencontre. À la 78e minute, Johan Cruyff est expulsé. Une première dans l'histoire de la sélection néerlandaise, il a bousculé un adversaire avant d'insulter l'arbitre. Et très vite, il se retrouve au milieu d'une affaire d'État, victime d'une guerre des générations dans un climat social tendu aux Pays-Bas, suspendu deux ans d'abord par sa fédération, réduite à huit mois. Mais il est érigé en symbole d'une jeunesse rebelle, en révolte contre l'ordre établi, les vieux néerlandais en costard et les arbitres bodonnants en noir. La saison suivante à l'Ajax est celle de la confirmation. Éclatante, les rouges et blancs écrasent le championnat à Cruyff, survolent les débats, inscrit 33 buts en 34 matchs. C'est au cours de cette saison que l'Europe découvre ce gamin néerlandais de 20 ans. Le 7 décembre 1966, huitième de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'Ajax reçoit le grand Liverpool de Bill Shankly et ses champions du monde anglais au Stade olympique d'Amsterdam devant 60 000 personnes.
0: There's the second one. Well, after 16 minutes, Ajax 2. Liverpool 0. And it's another one. Oh, my goodness me. That makes it sweet for Ajax. Ajax of Amsterdam 5, Liverpool 1.
1: Et ce mercredi, dans un épais brouillard, un coup de tonnerre éclate en Europe. L'Ajax pulvérise les Reds, 5 buts à 1. Cruyff marque le deuxième but et se qualifie au retour pour les quarts de finale. Exploit sans lendemain, l'Ajax s'arrête finalement en quart de finale. Arrêtons-nous un instant sur la personnalité de, de Johan Cruyff. On l'a dit, hein, très marqué par la mort de son père, il euh, n'eut de cesse tout au long de sa carrière de rechercher son autorité. Son entraîneur, Rinus Michels, a fait appel à un psychologue du sport pour comprendre pourquoi le, le jeune Cruyff était toujours en révolte. Le psychologue, un certain Dolph Grunwald, écrit dans son carnet « Cruyff rejette toute autorité parce qu'inconsciemment, il compare tout le monde à son père »
0: intérieurement, il compare euh, chaque interlocuteur euh, qui euh, doté d'une autorité, il, euh, il le compare à son père, et c'est à ça qu'il mesure la, la, la valeur euh, des gens Il des crée même une échelle, pose...
1: en fait, de 1 ouais, à 10 sur l'échelle de, Manus.
0: de Manus. Manus. Ouais, Manus, comme son père, Hermanus. Donc, euh, s'il le reconnaît une certaine autorité, comme ça a été le cas avec Renus Mitchell, son entraîneur, on le voyait bien de toute façon euh, dans son rapport avec les journalistes, par exemple. Il n'y a pas de mépris chez Croft. on ne peut pas parler de mépris, mais quand euh, il s'aperçoit que la personne qui est en face de lui n'est pas à la hauteur, dans n'importe quel domaine, tout de suite, il le sous-évalue et il, il, en à, il en tient à peine compte. quoi.
1: la saison suivante, 1967-1968, les Beatles font danser l'Europe. L'Ajax est championne pour la troisième fois d'affilée. 25 buts en championnat pour Cruyff. Mais il manque la qualification pour l'Euro 68 avec les Pays-Bas, qui reste encore à cette époque une petite nation du football européen. Ce qui n'empêche pas Cruyff d'affirmer du haut de ses 20 ans, « Le football néerlandais, plus imaginatif que les autres, peut devenir le meilleur football jamais vu sur notre planète. Dans 5 ou 10 ans, vous vous souviendrez que ce mec qui s'appelle Cruyff avait raison. » prémonitoire. Nous sommes à la fin de l'année 1968, le 2 décembre. Johan a 21 ans, il épouse la jeune Dani Coster, fille d'un homme d'affaires Amstello Damois. C'est un événement considérable aux Pays-Bas, shérif.
0: C'est un événement considérable parce que déjà, c'est déjà l'idole de la jeunesse. C'est ça aussi qui a fait la force de Cruyff. Lui, il a toujours senti intérieurement qu'il était un peu le porte-parole de cette jeunesse. C'était pas une rockstar, mais c'était un footballeur, c'était un sportif. Mais c'est pareil. Il savait qu'il avait cette dimension-là. Et bon voilà, il passe, il passe aux actualités. C'est un tout petit pays, les Pays-Bas, il y a un petit côté provincial. Donc si aux actualités nationales, à la télé le soir, il y a le mariage d'un sportif, d'un footballeur, c'est que. Le gars, enfin, sa, sa dimension est, est vraiment, euh, vraiment exceptionnelle.
1: Un extrait de la seule chanson jamais enregistrée par Johan Cruyff, intitulée « Oi, oi, oi ». Il l'a fait sur proposition de deux producteurs contre une somme rondelette. C'est dire, hein, Shérif, si le footballeur dépasse le cadre des terrains dans son pays, malgré la, la qualité très discutable de sa voix et de la chanson, il arrivera tout de même à, à en
0: vendre 20 000. Ouais, euh, <rire> on se demande comment il a fait. Voilà, il a fait une petite incursion. Après bon, il n'était pas dupe, il savait qu'il n'était pas fait pour ça. Voilà, on l'a proposé, il a pris un billet, comme on dit, et puis voilà, passez à autre chose. <rire>
1: Côté terrain, son Ajax atteint pour la première fois la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais il s'incline 4 buts 1 contre le grand Milan de Trapatoni, Rivera et Prati. S'ouvre alors une nouvelle décennie. Les années 70, les années Cruyff et un vent de liberté souffle sur l'Europe. Et plus fort encore sur Amsterdam, une culture pop jeune s'empare de la ville. Les premiers coffee shops ouvrent et un groupe néerlandais cartonne dans le monde entier. She's Shocking Blue, groupe de rock néerlandais numéro un des charts dans le monde entier. Les cheveux sont de plus en plus longs, comme ceux de Johan Cruyff, parfaitement. C'est vrai, shérif, connecté à la culture pop du moment.
0: C'est l'ensemble de l'Ajax hein, qui écoutait du rock, qui allait voir des concerts de rock, qui y allaient ensemble. C'était propre à l'Ajax, plus qu'aux autres équipes. Ah Quand même, ouais, parce que euh, ils étaient, euh, par exemple, la Coupe du Monde 74, euh, ils avaient un groupe, euh, The Cats, qui venait ambiancer l'équipe. C'est quasiment unique. Et en plus, euh, aux Pays-Bas, dès, dès les années 60, il y a pas mal euh, d'artistes, de graphistes qui étaient allés en Angleterre et qui ont euh, travaillé avec les Beatles sur les pochettes de disques. La jeunesse euh, néerlandaise est assez connectée avec ce qui se passait en Angleterre. Et quand il y a eu euh, des grands festivals européens, festivals de rock, de white, euh, en Belgique, il y avait souvent une colonie hollandaise très très importante.
1: Nous sommes à l'été 1970, l'Ajax vient de remporter 4 des 5 derniers titres de champion des Pays-Bas, mais l'Europe lui échappe encore et toujours. Son entraîneur Renus Michels tente une révolution, finit le 4 de 4, place à l'innovant 4-3-3, base de ce que l'on va appeler le football total. On ne le sait pas encore, Shérif, mais c'est un séisme dans l'histoire du football, dans l'histoire du jeu.
0: Oui, parce que Renus Michels désespérait de gagner la, la Coupe d'Europe des clubs champions. Ce qui se passe, c'est que c'est le rival néerlandais, c'est-à-dire le Feyenoord, qui gagne en premier une Coupe d'Europe. Renus Michels, il a, il a un éclair de, de génie, de lucidité, à se dire qu'il y a juste un changement de tactique à apporter à son équipe, qui pratiquait globalement, globalement le 4-2-4, inspiré de du Brésil 58, et il a vu euh, le Feyenoord jouer 4-3-3, c'est-à-dire qu'il fallait juste rééquilibrer, rééquilibrer un peu plus le, le milieu de terrain, parce que l'équipe était souvent coupée en deux, bonne défense, bonne attaque, mais entre les deux un désert, parce qu'il y avait deux joueurs pour écoper, et là il a compris qu'il devait juste rééquilibrer un peu son équipe, et c'était la, la dernière touche euh, au tableau final qu'on qu allait appeler le football total.
1: La saison 70 peut commencer et elle va marquer l'histoire du football. C'est un tourbillon qui renverse tout en Europe. Nous sommes le mercredi 2 juin 1971. Wembley, 90 000 spectateurs, finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ajax, Amsterdam, Panathinaikos, la bande de Renus Mitchell s'apparaît aux yeux de l'Europe. Cheveux longs, façon Beatles, visage juvénile, maillot rouge et blanc. 90 minutes plus tard, l'Ajax est championne d'Europe. 2-0 dont un but de Cruyff. Le triomphe d'un football différent, nouveau, et d'un jeune Néerlandais d'un mètre 80, cheveux au vent, point levé, porté par ses coéquipiers sur leurs épaules, Johan Cruyff. star en Europe, le meilleur joueur du continent, consacré en décembre 1971, ballon d'or. Il est un jeune homme de 25 ans comblé. Quelques mois plus tôt, il a accueilli son premier enfant, Chantal. Star en Europe, personnalité la plus importante en son pays. Et on commence à pointer du doigt son arrogance, sa mégalomanie. Ses déclarations font agir. Je le cite, « Je ne fais presque jamais d'erreur parce que j'ai beaucoup de mal à me tromper. » Son accent de prolo d'Amsterdam est parfois moqué. Il pouvait gagacer autant qu'il fascinait, Shérif.
0: Oui, oui, il était d'ailleurs très très caricaturé par les comiques de l'époque, c'était assez facile. Mais après, bah, c'est devenu une, une personnalité publique très très importante qui était aussi moquée, caricaturée que les hommes politiques, les grandes personnalités de, de son époque. Mais c'est vrai que il était euh, il figure en bonne place dans, à, à la télé quoi. et les gens savaient qui était caricaturé hein, au, premier, au premier coup d'œil. son
1: influence coup. va grandir en ce début de saison 1972 le père du football total Renus Michels quitte l'Ajax s'en va au Barça un entraîneur roumain Stéphane Kovacs arrive et la saison 72 est un chef dœuvre l'Ajax marche sur l'eau marque 120 buts en 34 matchs de championnat et remporte une deuxième coupe d'Europe des clubs champions en finale contre l'Inter Milan 2-0 doublé de Cruyff Mercredi 7 mars 1973, quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, stade olympique d'Amsterdam, une finale avant l'heure, 200 millions de téléspectateurs annoncés, l'Ajax défie le Bayern Munich, c'est-à-dire la moitié de l'équipe d'Allemagne vainqueur de l'Euro 72, Sepp Maier, Paul Breitner, Uli Onnes, Gert Müller et un certain... Franz Beckenbauer, le Kaiser face au prince d'Amsterdam. Le duel fait frémir l'Europe, shérif. Beckenbauer est l'autre grande star du football continental.
0: Oui, oui c'est le, le, duel, le duel tant attendu. Et là, on se retrouve avec un clash au sommet, un clash de titans, comme on dirait, entre Beckenbauer, l'allemand qui a gagné l'euro à la tête de l'équipe de RF en 72, et Johan Cruyff, euh, son, son pendant. C'est un match euh, référence dont on parle encore aujourd'hui. Il est encore analysé aujourd'hui d'un point de vue tactique. Le fait aussi que l'Ajax ait pris la, fait la différence plutôt tardivement, tout s'éclaire ensuite, euh, quand on voit l'Ajax marquer le premier, deuxième, troisième, quatrième but, euh, on comprend qu'on sous nos yeux, il se passe une révolution. Et euh, l'écran de télé n'est pas assez large pour qu'on puisse bien cerner l'ampleur de leur évolution qu'on a sous les yeux on voit des buts, on voit de la vitesse.
1: Des défenseurs qui attaquent, des ouais, attaquants ouais. qui défendent.
0: Un système de coulissage, on ne comprend pas bien. À un moment, il bon, y a le libéraux qui passe numéro 10, donc le numéro 10 recule en libéraux. C'est un class, comme on dit nous
1: Considéré comme le chef d'œuvre effectivement, de l'histoire ouais. des Coupes d'Europe. Victoire 4 buts à 0 de l'Ajax sur le Grand Bayern de Munich. Deux semaines plus tard, l'Ajax s'incline 2 en match retour sans Cruyff. Blessé, mais file en demi-finale. Élimine le Real Madrid, avant de remporter face à la Juventus Turin pour la troisième saison consécutive. La Coupe d'Europe des clubs champions, ultime succès européen d'une des plus grandes équipes de l'histoire et début de la fin de l'ère Cruyff à l'Ajax Amsterdam. Car, Sheriff, quelques mois après, avant la saison suivante, un événement va convaincre Cruyff de quitter le club. Il y a un vote dans le vestiaire pour déterminer qui sera capitaine. Il n'est pas choisi
0: il se doutait pas que en fait il a cru que ce vote allait être une formalité et euh, alors il était en concurrence essentiellement avec euh, c'est terrible avec son vieux pote euh, Pete Kaiser ça se passe euh, en été là pendant leur, leur camp d'été en fait ce que Cruyff euh, découvre beaucoup de rancœur s'était accumulé au sein du groupe et que autant il était accepté en tant que leader de jeu euh, comme porte-parole de de l'équipe euh, dans les médias euh, et là, il se rend compte qu'en fait, il est mis en minorité. Il est battu assez nettement. Il et... est jalousé,
1: il agace par sa...
0: Oui, mais parce que... Son arrogance aussi. Oui, voilà, il paye le prix de son... Mais lui, ça ne rendait pas compte, parce que c'est quelqu'un de... de très direct. Mais jamais les formes quand il fait les critiques à... Alors, c'est les bonnes critiques, c'est ça le, le malheur. C'est qu'en fait, il a une science du jeu qui fait qu'il peut se permettre de critiquer ses joueurs, enfin de... Mais euh, il met jamais l'effort. Mais même les joueurs qui ont voté contre lui, euh, ils se sont dit tout simplement que Pete Kaiser représenterait mieux les intérêts du groupe auprès de la direction, tout simplement. Il se disait, mais bah, Cruyff, il est un peu plus individualiste, il tire la couverture à lui, euh, il négocie que pour sa pomme, comme on dit. Euh, donc euh, donc voilà, vaut mieux Pete Kaiser, qui va vraiment représenter les intérêts du groupe euh, que Johan Cruyff lui-même.
1: 22 août 1973, à aéroport d'El Prat de Barcelone. La chaleur est accablante, le vol KLM numéro 254 est annoncé. Dans le hall, des centaines de supporters catalans attendent la star néerlandaise. Simple chemise sur les épaules, cheveux longs, escorté par six policiers, Johan Cruyff débarque, son nom est scandé. Cruyff arrive à Barcelone dans une époque où, où le Barça ne gagne plus, shérif, dans un contexte politique très tendu.
0: Faut savoir qu'il avait été à deux doigts de, de signer pour le Real parce que les dirigeants dans son dos avaient plus ou moins négocié ce transfert, c'était plus ou moins ficelé. Cruyff a fait du Cruyff, bon bah je, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Il arrive là-bas comme le Messi parce que les Catalans ne gagnent plus. Le contexte politique, il est, il est celui de la dictature du général Franco. Il savait. Que c'était un club euh, très très identitaire euh, dans une région euh, qui euh, subissait vraiment ouais une répression au quotidien euh, et euh, qui n'était pas non plus une équipe fantastique. Mais euh, bon, comme ils ont quand même payé le, le transfert, <rire> qui a été assez euh, assez fructueux pour lui, et euh, il a vraiment aussi euh, pris ça comme un comme un nouveau challenge quoi.
1: Et Cruyff devient très vite El Salvador, le sauveur, son nouveau surnom. Quand il joue, le Barça ne perd pas, ne perd plus. 17 matchs consécutifs sans défaite en début de saison jusqu'à cette soirée du 17 février 1974. Le premier classico de Cruyff, déplacement chez l'ennemi, le club des franquistes, le Real Madrid. Al 0-1, Juga Sotil, Sotil, combinant avec Cruyff. Cruyff à l'intérieur de l'arrière, Rattalli à Scutari, Cruyff, Cuturia, Cruyff, Gol, 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 Gol en jugada individual de la première manita du Barça de l'histoire des Classicos. Victoire 5-0. Cruyff était partout au début des actions, à la dernière passe et buteur. Le stade santiago Bernabéu est sous le choc. La Catalogne est en liesse. Le New York Times écrit. Cruyff a fait plus pour l'esprit catalan en 90 minutes que beaucoup de politiciens en plusieurs années de lutte. D'autant que huit jours plus tôt, avec sa femme Dani, il a fait un choix fort, politique. Son troisième enfant, un garçon, il l'a nommé Jordi. Un prénom catalan pourtant interdit par le régime, chérif.
0: Quand il nomme son fils Jordi, parce qu'en plus on l'a interdit au départ, et lui il a insisté euh, euh, vraiment euh, comme il avait quand même encore une certaine autorité, une certaine notoriété, il a pu se permettre ça, mais un citoyen lambda catalan n'aurait jamais pu faire appeler son, son, son fils Jordi. Et quand il le fait, alors une fois de plus, hein, il n'était pas hyper politisé, il faut, faut pas exagérer. Par contre, il a conscience que c'est un acte politique. Et ça, ça va, ça va lui valoir une reconnaissance éternelle du peuple catalan.
1: Et le Barça restera invaincu jusqu'au bout de la saison. 25 matchs sans défaite pour devenir champion, 14 ans après le dernier titre. Johan Cruyff, 26 ans, est à son sommet. Double ballon d'or, mais aussi le modèle rêvé du footballeur moderne. Nous sommes en 1974, et dans quelques semaines, il va disputer sa première et unique Coupe du Monde, l'une des plus mémorables de l'histoire. Une vague orange va déferler sur l'Allemagne. La suite, c'est dans la deuxième partie de Panthéon, Johan Cruyff, le maître du jeu. Bye. Bye.